0: 30-lecie działalności Business Center Club to najlepszy moment, żeby opowiedzieć o tych, którzy budują polską gospodarkę. Po 1989 roku zmieniło się wiele. Pojawiały się nowe możliwości, otworzyły granice, rozwinęły technologie, ale nie zabrakło też potężnych kryzysów. W serii podcastów opowiemy o tym, jak polskie firmy wykorzystały ostatnie trzy dekady, stały się liderami w swojej branży i jaki jest w tym udział BCC. Rozmowy na 30 Business Center Club Dzień dobry,
1: nazywam się Gabriela Darmetko i zapraszam do wysłuchania rozmowy z Anną Germatą, prezes zarządu TechnoKabel S.A.
2: Zawsze mówię, że kable wyssałam z mlekiem matki i krwią ojca. Wydawałoby się, że to jest kawałek miedzi, izolacja i tyle. No, jest tyle różnych zastosowań, tyle różnych funkcjonalności, które kable muszą spełniać, że gama jest bardzo szeroka i tak naprawdę produkcja kabli jest nie tyle skomplikowana, co bardzo, bardzo szeroka.
1: TechnoKabel S.A. jest europejski klasy producentem kabli do automatyki przemysłowej, sterowania, transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych, kabli komputerowych oraz różnego rodzaju przewodów. Jak ważne są kable dla zwykłego człowieka? Gdyby nie ogromne kable leżące na dnie Atlantyku, nie byłoby internetu. Gdyby nie kable, nie mielibyśmy prądu, radia i telewizji. I chociaż coraz więcej urządzeń działa bezprzewodowo, to bez kabli dzisiejszy świat nie mógłby istnieć. Technokabel łączy i przewodzi, tak brzmi hasło firmy. W 1982 roku to właśnie kable połączyły grupę inżynierów, wśród której był ojciec pani Anny, Marian Germata.
2: Firma została założona przez byłych pracowników Zjednoczenia Przemysłu Kablowego, przez pracowników Fabryki Kabli Ożarów i obr czyli Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w tamtych czasach i to byli inżynierowie, którzy pracowali w branży kablowej od zawsze. I wpadli na pomysł założenia takiego przedsiębiorstwa, które zajmowałoby się doradztwem technicznym. Wyjeżdżali na kontrakty zagraniczne, świadcząc usługi techniczne przy montażu zagranicznych, zachodnich wtedy się mówiło, linii produkcyjnych na całym świecie. I tym sposobem zdobyli kapitał. No, lata 80., więc firma państwowa, zdobyli kapitał i zdobyli też kapitał wiedzy, jak wyglądają takie nowoczesne kablownie na świecie. I postanowili taką kablownię wybudować tu w Polsce. No, firma miała siedzibę w Warszawie, więc wszystko pięknie, ładnie dookoła. Szukamy, szukamy, szukamy. Lata 85. rok. No, nikt nie chciał udostępnić im żadnych ich hal, żadnej przestrzeni. I taki krąg wokół Warszawy się powiększał, 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 aż gdzieś 120 km od Warszawy na północ w kierunku Nagdańsk, znaleziono upadający PGR. I tam, w starej bukaciarni rozpoczęto przygotowania do wybudowania nowoczesnej fabryki kabli. I rzeczywiście wtedy taką pierwszą, pierwszą bardzo nowoczesną maszynę zainstalowano i rozpoczęła się produkcja w 1986 roku. 92 rok to prywatyzacja. Powstała spółka akcyjna, której akcjonariuszami byli pracownicy. Czyli taka typowa prywatyzacja tych lat 90. No i od 92 roku... Działamy, rozwijamy się i wszyscy tutaj są kablarzami takimi już z wieloletnim doświadczeniem. Przybywa nowego pokolenia, mamy już pokolenie spadkobierców, akcjonariuszy też. Mamy, całe rodziny pracują, czyli rodzice, dzieci. Śmiejemy się, że przy nowonarodzone pociechy to też przyszli nasi pracownicy, jak Bóg da. I, i ekonomia pozwoli, tak? Ale no to kable stanowią tutaj... Takie oczko w głowie wszystkich i wokół tego się kręci życie zawodowe, osobiste, towarzyskie,
1: rozmowy o produkcji kabli na okrągło. Fabryka TechnoKabla mieści się w Szreńsku. W ogromnych halach produkcyjnych rocznie powstają tysiące kilometrów kabli. Kabli o średnicy zarówno kilkudziesięciu centymetrów, jak i takich o średnicy porównywalnej do grubości ludzkiego włosa. Budowa własnej fabryki w 1985 roku rozpoczęła okres rozwoju firmy.
2: To było takim punktem zwrotnym i potem rozwój organiczny, to znaczy reinwestowanie zysków. Nie konsumpcja od razu, tylko reinwestowanie i przyjęliśmy taką strategię, że 20% zysku przeznaczamy na dywidendę, a reszta jest reinwestowana w firmę i to dawało zabezpieczenie na czasy trudne. Był pierwszy kryzys chyba na początku lat 2000 w naszej branży elektronicznej i klienci krajowi po prostu no, przestali istnieć i załoga była na przymusowym urlopie bezpłatnym i to był bardzo trudny okres dla firmy i to też spowodowało, że do tej pory prowadzimy bardzo bezpieczną politykę ekspansji, Nie wchodzimy w kredyty, finansujemy się z własnych środków. Oczywiście kredyty obrotowe istnieją, wiadomo, ale ale staramy się żyć bardzo bezpiecznie, nie konsumować, tylko odkładać kapitał. Też teraz w czasie covidowym daje to nam takie bezpieczeństwo, że że nie czujemy się tak bardzo zagrożeni. Oczywiście w zeszłym roku, w marcu czuliśmy duży strach, ale wiedzieliśmy też, że kilka miesięcy... Kalkulowaliśmy to na poziomie 8-12 miesięcy. Jesteśmy w stanie przeżyć bez w ogóle obrotu. Na szczęście naszą branżę COVID nie dotknął. No dzięki temu, że nie mamy restrykcji, cały czas firma pracuje. Takim kolejnym momentem zwrotnym to podwojenie powierzchni produkcyjnej. To wszystko u nas, te momenty zwrotne zawsze się kojarzą z rozwojem. Czyli coś, jakieś nowe maszyny, wprowadzenie nowych technologii, wprowadzenie nowych produktów. I taki spokojny rozwój. To nie jest to rozwój na miarę jakichś gigantycznych korporacji i Bentley w garażu, ale pozwala nam spokojnie przeżyć 200 osób załogi bezpiecznie. Jedzenie małymi łyżeczkami. Myślę, że takie nie niezahłyśnięcie się tymczasowymi sukcesami i wzrostami, tylko konsekwentnie dążenie do rozwoju. No, są dwie szkoły. Rozwój organiczny jest zawsze wolniejszy, jest bezpieczniejszy albo rozwój przez wykupywanie innych przedsiębiorstw, sprzedawanie się i tak dalej, ale to gdzieś z punktu widzenia też pracowników, których mamy na no, którym jesteśmy, to myślę, że taki rozwój organiczny jest, jest bezpieczniejszy, szczególnie, że coraz częściej pojawiają się różnego rodzaju zwroty w ekonomii. Kryzysy pojawiają się coraz częściej i, i jakieś niespodziewane sytuacje, ruchy waluty, jakieś konflikty wojenne, jakieś takie nieprzewidziane, nieprzewidziane wydarzenia. No teraz epidemia jest takim kompletnie nieprzewidzianym wydarzeniem i, i to... Taki spokojny rozwój. Myślę też, że czeka nas odejście od takiego strasznego parcia na wynik, wzrost za wszelką cenę. Ja myślę, że że trochę powinniśmy się zatrzymać i nie wiem, może to dlatego, że człowiek się starzeje i ma takie przemyślenia, ale wydaje mi się, że powinniśmy się zatrzymać. No nie można ciągle mieć wzrostów. No gdzieś istnieje ta granica... Oczywiście wiadomo, że akcjonariusze spodziewają się dywidendy, ciągłego zwrotu z kapitału itd. tak dalej, ale jednak gdzieś odpowiedzialność w biznesie to też na co bardzo BCC zwraca uwagę jako biznes odpowiedzialny społecznie i to gdzieś tutaj też jest.
1: A czy jest w ogóle jakaś recepta na to, żeby przejść kryzys? Intuicja,
2: doświadczenie. To jest automatyczne. To trudno powiedzieć jak. Pewne rzeczy po prostu same się dzieją. Sytuacja wymusza. Oczywiście można mieć przygotowane plany kryzysowe, można mieć to wszystko sformalizowane w procedurach, wszystko zapisane, ale tak gdzieś na końcu jest człowiek i i tutaj można mieć wszystko pięknie na papierze, ale są ludzie, pracownicy i na to trzeba zwracać tak naprawdę uwagę. Łatwo byłoby obniżyć koszty w firmie naszej, na przykład i powiedzieć, teraz pracujecie 80% czasu, tniemy wynagrodzenia. Nie zrobiliśmy tego również ze względów takich czysto ludzkich. Wszystko dookoła drożeje, sytuacja jest niepewna i jeszcze tutaj dodawanie takiego stresu chyba nie jest nikomu potrzebne. Myślę, że też jakieś takie ruchy niegwałtowne. To wszystko powinno być przemyślane, no tak jak mówię, my nie jesteśmy za bardzo dotknięci COVID-em, więc nie mieliśmy noża na gardle właśnie zwolnić, zamknąć, nie spłacimy rat kredytu, więc jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że chyba takiego wielkiego, wielkiego kryzysu nie mieliśmy jeszcze przed sobą, ale wydaje mi się, że to jest właśnie praca każdego roku, gdzie bezpiecznie, bez, bez niepotrzebnego ryzyka, oceniamy ryzyko i, i staramy się wszystko przewidzieć, no. Koledzy się ze mnie śmieją, że ja to jestem taki pesymista, wszystko widzę w czarnych barwach. Uważam, że należy być przygotowany na najgorszy scenariusz, bo wtedy łatwiej jest właśnie zareagować. Jeśli przewidzimy do przodu wszystkie czarne scenariusze i się przygotujemy na nie, to one nie będą dla nas już tak czarne i nie będą takim zaskoczeniem. Nie wiem, może to trochę taka kobieca kobiece podejście przewidywania. Nie wiem, czy koledzy się by ze mną zgodzili, ale, ale wydaje mi się, że to gdzieś jest takiego, coś takiego, że my kobiety patrzymy na wszystko tak z każdej strony i, i staramy się przewidzieć dużo rzeczy.
1: Technokabel realizuje zamówienia dla firm z niemal wszystkich branż, w tym wojska i innych służb organizacyjnych kable z fabryki w Szreńsku dostarczane są niemal do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Wejście do
2: Unii zdecydowanie polepszyło ogólnie naszą gospodarkę, to jest bez dwóch zdań. Oczywiście jako przedsiębiorcy no, chcielibyśmy, żeby jednak było euro. To ma swoje duże plusy, ułatwia bardzo wymianę. Otwarcie granic ułatwiło wewnątrz wspólnotowe przepływ towarów dla nas też. Pozwoliło nam znaleźć też nowych klientów. Zawsze łatwiej się współpracuje z członkiem z Unii bo też właśnie procedury są łatwiejsze, więc ten klient też chętniej spojrzy na nas jako dostawcę wewnątrz wspólnotowego. To na pewno i rynki zbytu się otworzyły, oczywiście miało też swoje minusy, bo również Polska otworzyła się na rynki zagraniczne, ale akurat w naszej branży jesteśmy dość mocni, mamy dużo tutaj krajowych producentów kabli, więc generalnie nie jest im tak łatwo. To też dużo zależy od wymiany kursu euro do złotego, bo jeśli jest on mniej atrakcyjny, to mamy większe parcie Tutaj produktów kablowych na naszym rynku, jak jest złotówka troszeczkę słabsza, to my mamy jako eksporterzy trochę lepiej. Natomiast dostępność surowców, możliwość podróżowania i wymiany bywania na targach, to wszystko wszystko jest jednym wielkim plusem z naszego punktu widzenia
1: zdecydowanie. W 1994 roku firma dołączyła do grona członków Business Center Club. Cztery lata później została wyróżniona złotą statuetką lidera polskiego biznesu.
2: To jest jedyna organizacja, do której należymy i uważam, że przez te 30 lat to z sukcesami. Prezes Goliszewski po prostu prowadzi tą instytucję naprawdę dobrą drogą i, i bardzo profesjonalnie. EPIC, tak można określić BCC. E jak eksperci i edukacja, P jak prestiż i promocja, I jak integracja i inspiracja, C człowiek. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Dla mnie to jest to, co co BCC ma w sobie jako organizacji, gdzie szerzą wiedzę ekspercką. Mają bardzo dużą bazę ekspertów, dzielą się tą wiedzą, organizują szkolenia i te szkolenia są szkoleniami ukierunkowanymi na aktualne potrzeby. To jest prestiż oczywiście, to jest rozpoznawana organizacja i bycie jej członkiem daje też świadectwo o firmie, która jest członkiem, są bardzo aktywni, loże regionalne, konkursy. Tutaj piękny Business Center Club, złotka, statuetka biznesu. Do tego mamy już chyba 16 czy 17 diamentów, czyli z rok co roku. Dostajemy tabliczkę z malutkim diamencikiem mówiącym o tym, że dobrze nam idzie w biznesie. Mamy medal europejski, też uczestniczyli w tym tym konkursie. Byliśmy też uczestnikami konkursu ambasador biznesu. Prestiżowe miejsce do pokazania się, do zaprezentowania swojej oferty i i bardzo profesjonalny lobbying, taki lobbying w dobrym rozumieniu tego słowa, bo słowo w Polsce lobbying źle się kojarzy, a to jednak niedobrze, bo lobbying przemysłowy, produkcyjny, firmowy powinien istnieć, bo to jednak my tu będąc producentami, będąc przedsiębiorcami tak naprawdę wiemy, co jest nam potrzebne do prowadzenia biznesu, a urzędnik niestety nie ma tego doświadczenia, chyba że wywodzi się z biznesu, ale o to coraz trudniej. I oni po prostu mają mają problem z tym, że nie wiedzą tak naprawdę jak, jak wygląda prawdziwy biznes, jakie są problemy. Prosty przykład, dzisiaj Gazeta Prawna publikuje, że przesunięcie terminu sprawozdań rocznych, super, fajnie ale tylko dla sprawozdań jednostkowych. Grupom nie zostało przesunięte. A grupy, sprawozdanie grupy kapitałowej, to składa się z indywidualnych sprawozdań poszczególnych grup. Czyli trzeba złożyć wcześniej sprawozdanie grupy, niż trzeba złożyć poszczególne sprawozdania członków. No w ogóle ktoś nie domyślał, nie domyślał. Ale to są takie proste rzeczy, takie drobne, drobne rzeczy. I tutaj BCC starają się lobować i to... Gabinet dzieni to też fajny pomysł. Właśnie wszyscy, którzy jesteśmy członkami, jesteśmy naprawdę ludźmi, którzy wnoszą coś do gospodarki, a nie tylko z niej czerpią dla własnych korzyści, więc nasz głos powinien być wysłuchany i oni są takim dobrym głosem, który w wyważony sposób przekazuje nasze oczekiwania. Wiadomo, że każdy z nas by chciał płacić jak najmniej podatków, ale ale jeśli jesteśmy firmą odpowiedzialną, to zdajemy sobie sprawę, że, że bez podatków nie będzie drogi dojazdowej do nas. Firmy. Myślę, że każdy zdaje sobie sprawę, że, że no jakaś danina Państwu jest potrzebna.
1: A z perspektywy Pani doświadczenia, co można uznać za najważniejsze w biznesie? Są jakieś takie złote zasady?
2: Na pewno trzeba patrzeć na drugiego człowieka. Ja mam takie ostatnio przemyślenia, że, że ten człowiek w tym biznesie jest bardzo ważny, że biznes nie powinien być bezwzględny. I jak jest bezwzględny, to gdzieś w końcu jakoś ma to negatywne konsekwencje. Natomiast trzeba widzieć człowieka, oczywiście nie można być, nie można być, nie można być zbyt powłażliwym. Trzeba być konsekwentnym. Trzeba umieć czytać ludzi i oczywiście im większa większa ilość pracowników czy czy w organizacji, tym trudniej jest nimi zarządzać, dlatego że spotykamy całą galerię typów, charakterów i i, i każdy gdzieś jest troszeczkę inny i wymaga innego podejścia i to jest rolą bezpośrednich przełożonych, żeby żeby to przeczytać i, i odpowiednio zagospodarować te wszystkie dobre cechy charakteru. Ewentualnie spacyfikować te może mniej atrakcyjne w pracy I, i to jest bardzo ważne, a na to czasami brakuje czasu w takim bieżącym biznesie i to na pewno tych dużych korporacjach, szkolenia, bo muszą być, a, a w mniejszych firmach jest trudniej zadbać o to i, i bardzo dużo je, zależy od, od dobranej kadry która powinna gdzieś też mieć, też trochę być kształcona w kierunku właśnie takich miękkich umiejętności zarządzania ludźmi, bo niektórzy lubią być pogłaskani, niektórzy nie, na niektórych trzeba huknąć i, i to... To się oczywiście zdobywa z z czasem, takie doświadczenie. W takiej męskiej branży kobiecie na pewno jest trudniej, ale, ale wszystko dla ludzi.
1: A na koniec chciałam jeszcze zapytać o takie wskazówki dla młodych przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają przygodę, są na początku swojej drogi, która czasami bywa trudna, szczególnie teraz w ostatnich czasach, kiedy to pojawiła się pandemia. Co robić, żeby ta przygoda z biznesem, z przedsiębiorczością była udana?
2: Na pewno dużym komfortem jest, jeśli praca sprawia Ci przyjemność. To wiadomo, ostatnio na Twitterze pojawiła się jakaś taka rozmowa. Marzeniem moim jest, żeby praca była tylko przyjemnością i i dodatkiem. No sorry, ale praca jest jednak potrzebna. Do życia. Pytanie, czy praca ma być drogą do osiągnięcia sukcesu i czym ma być ten sukces? Czy ten sukces ma być finansowy, czy sukces spełnienie marzeń, czy, czy spełnienie zawodowe? To myślę, że każdy indywidualnie powinien zadać pytanie, gdzie chce być. Dla młodych ludzi, bardzo młodych, z perspektywy czasu, Wydaje mi się, że jest to bardzo trudne, bo ewaluujemy, też zmieniają nam się nasze oczekiwania, poglądy, zmienia się rzeczywistość i, i trudno. Na pewno należy próbować, no ale na pewno należy szukać swojego miejsca. Już widzę, że młodsze pokolenie w tej chwili jest bardziej, e, bardziej poszukujące. Starsze pokolenie jest pokoleniem pierwsza i ostatnia praca, nie szukamy zmiany, zmiana jest niebezpieczna, niewiadoma, zła, bezpieczna przystań. Pensja od pierwszego do pierwszego, od ósmej do szesnastej i i, i więcej nas nic nie interesuje. Teraz młodzi ludzie szukają spełnienia swoich, swoich pasji i jak gdyby praca jest tym dodatkiem. Pytanie, co jest miarą sukcesu? Czy każdy musi być taki successful? Czy każdy z nas może być? Jakiemu procentowi udaje się być na topie? Czy bycie w drugiej, trzeciej, dziesiątce też jest sukcesem? Myślę, że takie zero-jedynkowe myślenie, że tylko dobry samochód w garażu i, i, i miliony na koncie. Czy to jest miara sukcesu? Może jakim jesteś człowiekiem? Jak widzą cię najbliżsi przyjaciele, znajomi? Jak postrzegają cię inni? Trudne. Trudne jest i myślę, że każdy indywidualnie musi sobie odpowiedzieć. Na pewno trzeba próbować, trzeba, trzeba szukać szans, mieć otwarty umysł, Ja jestem zwolennikiem podróży kształcą, wyjechać, zobaczyć świat. Takie podróże roczne amerykańskich studentów, taki sabbatical year, gdzie możesz pojechać, zobaczyć jak wygląda świat, jak wyglądają inne kultury, inne, nie cywilizacje, ale ale generalnie inne kraje, bardzo poszerza horyzonty. Ja bardzo sobie chwaliłam to, że w czasie studiów miałam możliwość wyjechania do pracy oczywiście wtedy i to bardzo poszerzyło. My wtedy za za dużym murem niewiele wiedzieliśmy, a to otwiera otwiera oczy, daje pomysły, inspiracje, kontakty. Świat nie jest taki zero-jedynkowy, jest pełen kolorów szarości, no może teraz, i kolorowy.
1: Gościem odcinka była Anna Germata, prezes zarządu Technokabel S.A.,
0: Po więcej inspirujących historii zapraszamy do kolejnych odcinków serii Rozmowy na 30-lecie Business Center Club.